0: Belastige aangifte is een jaarlijks ritueel. en Veel mensen hebben inmiddels van aangifte inkomstenbelasting voor 2020 ingediend. Het is een goede aanleiding om eens naar je persoonlijke financiën te kijken. Vaak is dat terugkijken naar je inkomsten in het voorafgaande jaar. Maar het kan ook meer zijn. Een persoonlijk financieel eikpunt. En nu al vooruitkijken naar de aangifte inkomstenbelasting voor 2021. Wat zo'n financieel eikpunt inhoudt, bespreek ik met Bart Vroon van het Franschot Kenniscentrum. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, welkom. Ja, dankjewel Maarten. Goeiedag. Ja, hallo Bart. Bart, jij ja, gaf aan hè, dat je de belastingaangifte eigenlijk ziet als een soort van financieel eikpunt. Kun je eens uitleggen waarom?
1: Hoe zit dat? Nou, bij het doen van aangifte wordt gevraagd naar een overzicht van je bezittingen en je schulden. En Veel mensen maken dan gebruik van die vooringevulde aangifte. Mm -hmm. en die is gebaseerd op informatie die de Belastingdienst heeft ontvangen van werkgevers, maar ook van financiële instellingen. En ik vind dat je die vooringevulde aangifte altijd goed moet controleren... aan de hand van jaaroverzichten die je bijvoorbeeld van een bank ontvangt. Maar die overzichten geven niet altijd een compleet beeld van wat je hebt... van welke bezittingen en schulden er zijn. En bij de, bij bijvoorbeeld bij een en-of-rekening hoeft het niet zo te zijn... dat het vermogen ook inderdaad voor de helft van elke partner is. En daarnaast is het ook mogelijk dat je meer bezittingen hebt... En dat er bijvoorbeeld tussen partners over en weer schulden bestaan. En het is dan goed om dan jaarlijks vast te stellen van wie wat is.
0: Ja, en ben ik wel benieuwd, waarom vind je dat dan zo belangrijk? Hè? Dat je het eigenlijk jaarlijks vaststelt van ja, wie uh, welk vermogen heeft. Waar baseer je dat op?
1: Nou, veel van onze klanten die zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. En die hebben daarin een zogenaamd periodiek verrekenbeding opgenomen. En dat wordt ook wel een Amsterdams verrekenbeding genoemd. En zij hebben dus gescheiden vermogens, maar ze hebben afgesproken jaarlijks de overgespaarde inkomsten te verdelen. En veel mensen die leven dat beding niet na. En ze maken die verdeling nooit, waardoor na enige tijd, waardoor het niet meer duidelijk is van wie nou wat is. En bij een onverhoopte echtscheiding is dan bijna niet meer te reconstrueren hoe het echt is.
0: Ja, en dan hoor ik jou zeggen, hè Bart. Periodiek verrekenbeding, overgespaarde inkomsten. Ja, niet begrippen die je volgens mij dagelijks gebruikt.
1: Kun je dan even verder toelichten? Nou, deze mensen hebben gescheiden vermogens. En in de huwelijkse voorwaarden hebben ze afspraken gemaakt over ieders bijdrage aan de kosten van de huishouding en het hoofdverblijf. En door zo'n periodiek verrekenbeding kun je ervoor zorgen dat de minstverdiener toch vermogen ophoudt. Ik noem een voorbeeld en ik ga maar even uit van de traditionele situatie. Ook al zien we in de praktijk natuurlijk ook de omgekeerde situatie vaak genoeg. Mm
0: -hmm. Maar
1: stel nou dat de man netto inkomsten heeft van bijvoorbeeld 80.000 en de vrouw 20.000... en de gezamenlijke kosten zijn 50.000... dan draagt de man naar rato van zijn inkomen 40.000 bij en de vrouw 10.000. En samen houden ze dan 50.000 over... En dat wordt dan op basis van dat beding bij helft verdeeld. En de vrouw die houdt dan eigenlijk 25.000 over... in plaats van de 10.000 die ze zonder zo'n beding zou overhouden.
0: Mm, Oké, okay. en wat is dan eigenlijk het risico hè, van dat niet verrekenen als je dat niet doet?
1: Nou, als je jaarlijks niet verrekent... en het is bijvoorbeeld bij een echtscheiding niet mogelijk... om die verrekening te reconstrueren of, of überhaupt overeenstemming te bereiken, Maar nou, dat leidt dat er in de meeste gevallen toe dat die partners moeten afrekenen met elkaar alsof ze in gemeenschap van goederen gehuwd waren. En dan worden de bezittingen en de schulden worden bij helften verdeeld. En dat is vaak niet wat beide partners beogen.
0: Ja, dus jij vindt dus eigenlijk hè, dat je de jaarlijkse belastingaangifte dat het moment moet begrepen, aangrijpen om de jaarlijkse verrekening te doen.
1: Ja, nou, het is in ieder geval wel het meest logische moment. Want alle benodigde informatie is dan beschikbaar. Hè? Het inkomen, het vermogen en ook het aanwas van het vermogen.
0: Ja, maar dan stel ik me zo voor, dat je het eigenlijk elkaar hè, als man en vrouw dus moet herinneren... Aan, ja, om de jaarlijkse aangifte te doen, de jaarlijkse verrekening te doen. Sorry, Dus hè, dat je de een tegen ander zegt, goh, heb je de jaarlijkse verrekening al gedaan?
1: Ja, nou ja, kijk, je hebt dat uiteindelijk met elkaar afgesproken. En in mijn voorbeeld lijkt het er ook een beetje op dat dan het belang bij de vrouw ligt. Maar in de praktijk is dit, ligt dit belang juist misschien wel meer bij de man. Want hij moet bij een scheiding onverwacht de helft van zijn vermogen afstaan. Zo ziet hij dat in ieder geval.
0: Ja, nee, inderdaad. Je zou bijna denken dat dat het in het voordeel van de vrouw is. Maar het is in jouw voorbeeld. is het duidelijk in, in het voordeel van de man. Uh, maar dat verrekenen, ja, los van dat je het daar dan met elkaar over moet hebben, dat is natuurlijk ook niet, niet echt prettig. Het lijkt me het ook best wel complex. Kun je het dan ook niet beter uitbesteden?
1: Ja, natuurlijk kun je dat uitbesteden. Maar misschien moet je dat ook beter doen. En veel van onze klanten laten het opmaken van de aangifte en van die verrekening ook over aan een accountant of aan een Belastingadvieskantoor. En je kunt in die opdracht dan ook laten of afspreken dat, de, dat het kantoor dan ook die periodieke verrekening uitvoert. En dat kost dan wat extra, maar dat levert dan wel veel duidelijkheid op en ook verplichtingen. Er is zelfs een geval bekend waarbij zo'n kantoor aansprakelijk werd gesteld voor de schade als gevolg van het niet uitvoeren van zo'n periodieke verrekening. En nou ja, Je kunt je wel voorstellen dat dat om een vechtscheiding ging. Mm -hmm. In de echtscheidingspraktijk zie je ook vaak dat er eisen worden gesteld aan zo'n verrekening. Want het kan goed zijn dat een van die partners dan claimt dat er jaarlijks is verrekend. En dan moet je juist extra goed kijken naar bepaalde vragen zoals hoe heeft die verrekening plaatsgevonden, zijn er berekeningen gemaakt, is er ook een zorgvuldige vastlegging van die verrekening en is er misschien een kennisverschil tussen de cliënten. Mm -hmm. en het is dus eigenlijk niet genoeg op dat, dat die partners allebei verklaren dat er jaarlijks is verrekening. Verrekend en moet dus aantoonbaar zorgvuldig zijn verrekend. Want anders zou het kunnen dat zo'n verrekening ook geen stand houdt. En dan moet er alsnog verrekend worden.
0: Ja, je moet zeggen ook bewijs kunnen aandragen dat je die verrekening goed hebt, hebt uitgevoerd. Want dat blijkt ook wel uit jouw voorbeelden. Je hebt natuurlijk ook een huwelijkse voorwaarden waarin dat wordt opgenomen. Maar dan moet je dus eigenlijk ook al, ja, het is niet leuk, maar vooruitdenken voor als het misgaat. En het dus uitloopt op een scheiding. Dat het dan goed geregeld is. Want is dat nou altijd goed geregeld? Nou ja,
1: bij echtscheidingen kan het er hard aan toe gaan. Hè? Mm -hmm, ja. Want mensen maken dus huwelijkse voorwaarden. En soms is dat om bijvoorbeeld het familievermogen te beschermen tegen echtscheiding. Maar meestal is het ook om uh, de andere partner te beschermen tegen de risico's van ondernemerschap, en te beschermen tegen een onverhoopt uh, faillissement. En mensen hebben dat niet altijd heel goed geregeld. Want uh, het kan, als mensen een periodiek verrekenbeding hebben, dan kan er toch een uh, adder onder het gras zijn. En zo is er een recente uitspraak van het hof in Den Bosch... en uh, dat laat zien dat huwelijksvoorwaarden totaal andere impact kunnen hebben... dan één van de echtgenoten in ieder geval had verwacht. Over oh, vertel eens. Want, Ja, want uh, daarbij had de man, die, had, uh, die was een eenmanszaak begonnen voor het huwelijk... Uh -huh. En nou, dat, dat, die eenmanszaak heeft zich ontwikkeld. En tijdens het huwelijk heeft hij die onderneming... ...wegens succes ingebracht in een holding BV. En daarbij oordeelde het Hof... ...dat um, de overgespaarde inkomsten... ...verrekend hadden moeten worden. En dat die waren gebruikt voor, uh, voor die onderneming. Dus zowel voor de eenmanszaak en ook voor de BV. En dat leidde ertoe... Dat de vrouw bij de echtscheiding recht had op de helft van de waarde van die aandelen in de holding. Ja, dat is inderdaad een flinke
0: impact. Waarom me lijkt dat die man dat niet had, had kunnen voorzien. En ik denk ook een goede aanleiding: om dat dus nog eens goed door een notaris of fiscalist te laten bekijken. Nou, even ook weer terug naar het begin van ons gesprek, Bart. Hè, naar de belastingaangifte als, als een eikpunt voor je persoonlijke financiën. Kun je nou ook hè, gedurende het jaar ook al wat vooruitkijken... naar de aangifte voor het eh,
1: komende jaar? Hè? En, hoe, en hoe kun je dat dan het beste doen? Ja, natuurlijk kun je dat doen. Nou kijk, aan het box 3 vermogen per 1 januari 2021... daar kun je niets meer aan veranderen. Maar aan dat vermogen per 1 januari 2022... dat is wel te beïnvloeden... Mm -hmm. We hebben net de verkiezingscampagnes achter de rug en we wachten nu op de kabinetsformatie. Maar in de verkiezingsprogramma's, nou die hebben we ook besproken in onze eerdere post podcast. Nou daar worden diverse, diverse fiscale maatregelen geopperd, bijvoorbeeld versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, het afschaffen van de jubelton en het verhogen van de box 3-heffing. En ik vind dat je dus die aangifte kunt aangrijpen om het gesprek met je banker of met je fiscalist aan te gaan, om te kijken of je op die nieuwe ontwikkelingen kunt anticiperen. Als je nou bijvoorbeeld een schuld hebt bij je eigen BV, dan kun je onderzoeken of, uh, of het verstandig kan zijn om die lening dan bankair over te sluiten. En sommige maatregelen, die kun je nu al treffen, en sommige, nou dan kun je beter wachten op Prinsjesdag...
0: Ja, het is eigenlijk dit jaar, die zijn wel uitzonderlijk. Ja, het is even afwachten op het regeerakkoord hè, en wat daar dan in staat over die dingen die je noemt als hypotheekrente aftrek. En ook inderdaad de jubelton en het afschaffen daarvan eventueel. Um, beetje richting het einde van, van, van de podcast Bart. Uh,
1: heb je tot slot ook nog tips voor klanten van Vlaanschot? Ja, uiteraard. Ja. Ik heb er vier. Nou, we begonnen met de, de belastingaangifte. Nou, als u nou uw belastingaangifte nog niet hebt ingediend, doe dat dan snel of vraag anders nog alsnog uitstel aan. De Belastingdienst stuurt eerst een herinnering en daarna pas een aanmaning. En maar die is dan wel met een boete, die kan 385 euro zijn. Maar doet u nou vaker te laat aangifte, dan kan die boete flink oplopen. En de Belastingdienst brengt ook rente in rekening. Dus als er een aanslag wordt opgelegd, dan wordt vanaf 1 juli 4% rente in rekening gebracht. Dus dat is best wel veel. Ja, dat is fors. Ja. Een tweede tip eh, heeft betrekking op eh, die huwelijksvoorwaarden met zo'n periodiek berekenbeding. Nou, als u dat nou hebt, eh, nou hou die, die huwelijksvoorwaarden nog eens tegen het licht. En eh, nou, misschien wilt u wel overgaan tot het aanpassen van eh, de, de, het inkomensbegrip dat daarin is opgenomen. En ga ook over tot die jaarlijkse verrekening. Die moet ook cijfermatig onderbouwd zijn. Alleen het tekenen van een verklaring, dat is echt niet genoeg. En als het er nou niet van is gekomen om jaarlijks te verrekenen, dan kunt u overwegen om met uw notaris of fiscalist te overleggen en alsnog een verrekening ineens te maken en een vaststellingsovereenkomst op te maken. En ook die moet gedegen onderbouwd zijn en daar moet ook een berekening aan te grondslag liggen. En mijn laatste tip is... ga tijdig met je fiscalist of bankier het gesprek aan... of je kunt anticiperen op nieuwe fiscale maatregelen... om teleurstellingen bij een volgende inkomstenbelastingaangifte te voorkomen.
0: Ja, nou, ja, dankjewel Bart voor je toelichting. En het is ook wel duidelijk, dat verrekenen... dat moet je inderdaad echt jaarlijks doen... want als je dat achteraf moet gaan reconstrueren... En dan haal je denk ik toch een hoop problemen en gedoe op de hals. En zo draait het dus eigenlijk toch best wel veel om de belastingaangifte. En mensen met zo'n periodiek verrekenbeding en een eigen holding. BV zijn dus gewaarschuwd. Zij moeten zich deskundig laten bijstaan. En de uitkomst bij een onverhoopte echtscheiding is dus niet altijd zoals wordt verwacht. Dat hebben we in deze podcast wel geïllustreerd. Heeft u huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Overleg dan eens met uw notaris of fiscalist of alles zo is geregeld als u beide had bedoeld. En inzicht en overzicht geeft rust over uw financiële positie. En uw banker van Verlandschot is uiteraard graag bereid met u mee te kijken... naar de mogelijkheid om uw toekomstplannen en vermogen met elkaar in balans te houden. Nou, wilt u nou meer horen over vermogensstrategie en over slim omgaan met uw vermogen? Abonneer u dan op dit podcastkanaal. Ik dank u voor het luisteren.